0: 皆さんこんにちは。生きたくなる世界さんです。今回 8.5 回です。8.5 回。なんか15回っていうシステム多いよね。はい、<笑>なんか3ヶ月に1回ぐらいやってない？<笑>そうですね。<笑> 8.5 回っていうことなんですけれども、次ね3月にあの第47回世界さん検定っていうのが開催されるんですよ。でこれ2級3級4級を対象とした世界さん検定の試験なんですけれども、うんうんうん、まあここにね向けて。基礎情報とかああなるほど、ね、基礎知識って結構ねあの難しい、ね、言葉が並ぶんで、うん、難しいなって思うことがか思ってる人が多いかなと思って、はい、ちょっとこういう機会を設けましたので、まあ、なんかちょっとね歩く時間とか,、うんまあ、なんかそのどうしてもねこう勉強以外でもなんかこう耳にインプットしたいなっていう時に、まあ、リピートして聞いてもらえばなと思うんであの勉強に役立ててもらえばなと思います。はいでこの番組は、まあ、いつも世界遺産をメインにトークを繰り広げているトーク型のラジオ番組でしてで僕がパーソナリティを務めている、えー、ミドと言います現在世界遺産検定1級を取得していてこの夏マイスター受験していきます、はいえー、広島出身で2軒の世界遺産ですね厳島神社原爆ドームというところで世界遺産検定としてもっとよく知りたいということから入り平和意識を継承していきたいということでより広く世界遺産を伝えるためにこういったラジオ番組をさせていただくことになりました、はい、で今回の対策会もタナスペさんに、はい、お願いしようとタナスペですお願いします歌手今日させていただきます<笑>タナスペさんは何、ね、て言ったっても英検3級ですからね英検3級ばっちり持ってます<笑>もう今でも履歴書に書きますああ次はいつ順2級に<笑>準級はまあ3級取れれば、あそこにかけるって聞いたんで、履歴書に。<笑><笑>そこまで取れればいいかなと。<笑>はい、ということね2級3級はね、英語の問題も出てきますからね、その辺は田スペさんにお願いすればいいかなと。まあ、3級レベルですが。<笑><笑><笑>思います。じゃ早速、試験要項からいこうと思うんですけども、はい、第47回世界遺産検定、2級3級4級を対象にしてるんですけども、はい、公開会場が3月13日。月13日に試験日ってことそうですね日曜日日曜日2週目2週目かなぐらいですかねうん2週目ですねでえと前回の対策会でちょっとお話ししたんですけど CBT 試験パソコンである程度の期間内だったらそこでできると。いう試験が今回も採用されてるんですけども、はい、こちら2月27日日曜日から3月20日の日曜日までですねで申し込みなんですけども公開の方はちょっともう締め切りになっちゃっていて、はい、CBT はですねまだ、えー、と応募できます3月16日水曜日の23時59分まであのできるのでまだねあの迷ってる方とか。うんやばい公開会場の申し込み忘れちゃったっていう方は CBT はまだいけるので。おなるほど、はい。じゃあギリギリ間に合うわけですね。そうですね。してみてはいかがでしょうか。うん、ということで今回は2級3級対策ということで基礎知識ですね。はいまあ、よく基礎問題とかってやっぱ難しい言葉とか並ぶので、うん、なかなかこうインプットできないっていうお話を聞いたり。まあ、僕自身もね2級3級もちろん受けましたけども、うんまあ、基礎の問題って初めて聞くような言葉がいっぱいあるんですよはいはいはいなんでちょっとねお耳にインプットしていただきながらしっかりねテストで発揮できるようにしていただければなと思うんですけどもこの基礎知識ってすっごく重要でまあそうですよね、はい、もう何でも基礎が大事ですからねそうなんです、うん、基礎知識の配分でいうと2級が約 20% あ,あそうなんだはい、で3級が 25% を占めるんですよ。あじゃあ基礎を大事にしとけばまずその 20% と 25% ぐらい取れると。プラス日本の遺産を合わせたら2級も3級も多分半分近くいくはずなんですよね。うん、おじゃあそれでもかなり合格にはそうそうで ?100 点満点中60点以上が合格なんで2級3級4級っていうのは4級もそうだったから2級3級はそうなんですよ。うん、なんで半分取れればあと10点取れば合格できるであ。じゃあもう合格したみたいなもんだ。そうですね。でもう、<笑>本当に基礎を制するものがもう検定を制すると言っても過言ではないですね。だ、そののために、この会が大事だと。はい。お願いします、はい、で今回は、まあ、2級3級ということなんですけども、まあ、ちょっとねあの3級の方からするとちょっと難しめ2級寄りに設定したのでまあ、2級受験される方はまあ、これを聞きながら、まあ、ちょっとねあの基礎知識全部はちょっとさすがに時間的に難しいんですけどもまんべんなくお話できたらなと思うので、はい、お付き合いください。はいじゃあまず時系列ごとに、まあ、世界遺産に関わる出来事がどういうことが起きたのかっていうのを紐解いていこうと思いますなるほどはい、はい、1931年戦前ですね1931年、うん、7890年ぐらい前そうですね、うん、はいなりますねこの時にアテネ憲章が採択されますアテネ憲章っていうのがもう今後の文化遺産に関わる超大事なきっかけになる、うん条約ですね、うんうん。はい、建造物や遺跡などの保存や修復について、初めて明確に示された考え方で、特徴なのが修復の際に近代的技術や材料を使うことが認められているんですよ。おーなるほど。これなんかあれって思いません。今の世界遺産って新しい技術とかって使っちゃいけないですよね。うん、あ、そうなんだ。うんだから。えー、と考えてくださいよ世界遺産に登録されている姫路城、うん、エレベーターとかないですよねないねうん修復の際にもオリジナルの修復の技法を使って修復されてます、うんうんうんうん、この時は違ったんですよなるほどその時は OK とされてたんだ OK とされてたんですねで1945年これ、ね、ちょうど戦後にあたるんですかねでここでユネスコが設立されますうーん14年ぐらいかそこのアテネ憲章からそうですねはい日本名が国際連合教育科学文化機関というふうに言うんですけど、うんまあ、国際連合国連ですよね国連,国連の教育科学文化の機関っていうふうにちょっとね、うん、区分けすると分かりやすいかないす確かにです、はい、これがユネスコというふうになっていますいでそして1948年、うん、これはねもう皆さんご存知 IUCN IUCN はい自然遺産の現地調査をする団体ですねうんが設立されました、はい、正式名称は国際自然保護連合というふうに言いまして本場スイスのグランになりますねおおスイスのグランはいで、えー、1954年ハーグ条約これねハーグ条約もちょっと重要になるんですけども、はい、これ、ね、どういう条約かというと、まあ、戦争とか国際紛争っていうのがありますよね、はい、そういうい時に文化財がその戦火に見舞ったりして傷んでしまっちゃったりあるいはもうその遺産そのものがなくなってしまったり、うん、っていうことが起きかねないと、うんうんうん、そういったことに対してこの文化財を守るための基本方針を固めた条約がハグ条約ですなるほどはいでイクロムという組織ですねイクロムはい本部イタリアのローマにおいてローマセンターとも呼われるんですけどもこれはよくねイコモスとごっちゃになりそうなんですけどもうイコモスはもうすっごい信頼してますからあじゃあ文化遺産の調査をするのはイクロムとイコモスどっちですかわからん,からん,からんごめんなさい<笑>そんなこと言われてもごめんねでも本当にこういう問題出るんでえもう一回言って文化遺産の推薦遺産ですよね、うん、の調査をする団体です現地調査を文化遺産はイコモス正解<笑>そうなんです。これでもね、イクロムとね、ごっちゃになりそうなんで。んあの本当に推薦された遺産を調査するのはイクロムじゃなくてイコモスです。イコモス。はい。で、イクロムは何かというと、これ文化遺産の保全への研究や技術支援、で育成などをする機関なんですね。あ、じゃ全然違うんだ。そうなんですよ。あくまでイコモスというのは調査機関なので、ちょっとそこは役割は、まあ、同じ文化財という括りあるんですけども、役割が違うということですね。うんで1960年ここにヌビアの遺跡群救済キャンペーンっていうのが,できるのが始まるんですけど軽く聞いたことあるなお覚えてますね軽く喋ったことあるかもしれないです、ね、なんか聞いたぞあのー、キャンペーン、うん、どの回で聞いたっけでも最初の方だった気がするそうですよね、うん、これねヌビアの遺跡群救済キャンペーンっていうのが、まあ、世界遺産制度が始まるきっかけになった出来事なんですけども、うん、エジプトのアウシンベル神殿っていうのがあるんですよ、うんそのアブ・シンミル神殿の近くのアスワンってところにダムを作る建設、まあ、ナイル川ってよく氾濫するじゃないですか、うん、それを食い止めるためにダムを作ることが決まったんですけども作っちゃったらこのアブ・シンミル神殿がダムの底に沈んじゃうっていう危機を迎えちゃったわけですよね。うんうんうんうん、文化財を守りたいけど川の氾濫を止めないと生活が脅かされるなだからこのエジプト政府っていうのが世界各国に救済を求めたんですよなんとかしてほしいと。うんうん、でこれがヌビアの遺跡群救済キャンペーンっていうんですけども何をしたかっていうとそのアブシンベル神殿を石というか岩で作られた神殿なんですけど、うん、各パーツに切ってってそこからちょっと離れてダムから完全に沈まない位置まで移動させてそこでもう一回組み上げると。あーなるほど移動させたんだそうなんで,すでこの工事をやったのが日本の企業なんですよへでこのことによって要はその文化財とかそういう遺産遺跡をどこどこの国の遺跡だからじゃなくて地球上一つの財産としてみんなで守っていこうねっていうのがこのキャンペーンの本意でありここから世界遺産制度っていうのが始まるきっかけになったとなるほどな、はい重要な出来事です。でまあ、ちょっとねあの出来事全部は言えないんではしょっちゃった部分はちょっとすいませんあの独自に勉強してもらう必要があるんですけども、はい、1971年人間と生物圏計画別名 MAB 計画というものが出されます。MAB 計画これね前前回回かな前回の、うんウルルカタジュタの回でもチラッと話をしててましね。人の営みと自然環境の両立関係を目指して相互の理解をしつつ環境保全を促すための計画、うん、これ今までの自然保護の考え方とちょっと違ってて、うん、今までっていうのは自然を保護するための制度とかっていうのが主だったんですけども、はい、これっていうのは初めてその人の営み、まあ、生活、うんをまあ考慮しつつ自然を守っていくっていう考え方が初めてこの時できたんですね確かに、うん、今でいう SDGs、うん、ここが多分綺麗になると思うんですけど、うんうんうん、持続可能な開発とかキーワード出てくるんですけども、うんうんまあ、やりすぎないように開発を、うんうんまあ、何よりもその自然の保護をメインに考えながら適度に都市開発とか。っていうのをしましょうねということですね。その中にまあ生物圏保存地域というものが設定されて、まあ遺産そのもののことをコアエリアって言うんですよ。核心地域、うん。だからウルル形態でいうとウルルが核心地域。まあ世界遺産では。資産プロパティっていう言い方をするんですけどもウルルが資産そのものですね、うんうん、でその周りに取り囲むようにバッファーゾーンっていうのが敷かれるんですよああなるほど、うん、でここは要はそのトレッキングとか、まあ、そのガイドをつけたツアーとかですよねだから遺産を理解するための教育活動に使ってもいいですよと、うんうん、でさらにその周りにトラディションエリアっていう移行地帯っていうのが組まれててそこではまあ人が住んだりとか、うんうんまあ、適度な開発っていうのをする地域になっているんですけども、うんうんうん、世界遺産の条約の中で決められているのはそのコアエリアとバッファーゾーンだけなんですよ、うん、トラディションエリアについては言及されていなくて、うん、こ世界遺産中で問題起きているのはバッファーゾーンまではきちっとやってるけどトラディションエリアって特に言及されてないからバッファーゾーンのすぐ外でめちゃくちゃ開発しちゃってるとかああなるほど、うん、そこまでって決められて決めちゃったからそうそうそうそうですれすれに本当めっちゃ高いビルとかマンション建てたいとか、うん、っていうのが今世界遺産を取り巻く問題として上がっているというふうな状態になっていますねなるほどねはいでその翌年1972年に人間,人間環境宣言別名ストックホルム宣言というものが出て同年にいよいよ世界遺産条約が採択されます1972年の72年ですね50年前、うん、そうですね、うんはい、そして1977年に第1回の世界遺産委員会が開かれて世界遺産条約履行のための作業指針というものが採択されるんですけども、うん、これがいわゆるその登録基準ってていいつも話してるじゃないですか、はい、登録基準はこの作業指針で定められています。えーはい、で、えー、78年いよいよここで初めての世界遺産が誕生するんですけどこの時世界遺産って何件登録されかったか知ってますえー、っとそれもね聞いてるよね、うん、絶対聞いてるえー、っとね24うん,うん惜しい半分<笑> 12? <笑> 12, <です><笑> 12か十二件ですね誕生してますそしてだいぶ間が空いて1992年にやっと日本が世界遺産条約を締結、はい、では同年にこれユネスコ世界遺産センターっていうのができるんですけども、うん、これユネスコの世界遺産センターって何ぞやっていうことですけども世界遺産を推薦するときに日本がこれぐらいの世界遺産を推薦するかもしれませんよっていう暫定リストっていうのを作りますよね。はいはいはいはい、でそこで要件が揃ったものから年に1回世界遺産登録を目指して推薦できるんですけども、うん、その推薦書を受理するところが世界遺産センターです。ああなるほどじゃあ今回の,その佐渡の金山とかをはいはいはい、はい。出したとここはそそになるです、ね、そうです2月1日までってよく言ってたじゃないですか、うんうんうん、2月1日までに何が締め切りかというと2月1日までに推薦書をそのユネスコの世界遺産センターに送らないといけないうんなるほどねと、うん、いうことで、まあ、時間がない時間がないと言われたんですよね、うん、その前で決めましたね、うん、決めましたね決め、うん、ましたね決めましたねま今からどうなるのかちょっと多少なんですけどもはいで同年にこれもちょっとね番組で何度かお話ししてるんですけど文化的景観あれね、これれが採択されましたで1993年に日本にで初めての世界遺産が生まれるんですけどもその翌年ですね翌年に今度これもねちょっとねちょくちょくこの番組に話してるんですけどグローバルストラテジーああ聞くね、うん、グローバルストラテジーどういうものでしたっけグローバルストラテジーえー、っとねグローバルストラテジーはえっとなんだっけ<笑><笑>えっとおオーディエンス使いますかライフライン使いますか使う<笑><笑><笑>でもでも絶対知ってんだよな知ってますねあそこで聞いた気がするあの教会のとことか違ったっけああそうそうそうそうそうそう近代的なやつあそうそうそうそうそうあそうですそうそ、まあ、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ今までいいっぱい主にまあヨーロッパに固まってたりとか、うんうんうんまあ、時代的にヨーロッパの中世の建築物が多かったりとか、うんうん、結構時代とかその地域とか、うんまあ、その内容っていうのに偏りがあったんですよね。うんうんうん、でそれを是正するために、まあ、是正することによってその世界遺産リストっていうものの信頼性を取り戻すために打ち出したのがグローバル・ストラテジーという。うんでその中にまあえー、と20世紀以降の文化遺産もどんどん登録していきましょうということでエラディオ g s の作品が登録されたと,いうこ,とですここまではちょっとざっとした流れなんですけどもちょっとねまだ間に言えてない。ものとかそれこそイコモスがいつあのできたとかっていうのはこの中ちょっと年表に自分の中に入れてないんですけどもちょっとねあの補いながら勉強してもらって自分であの年表作るのがすごく勉強になると思うんでおなるほど、ねうん、僕もねあのね1級2級勉強するとき2級はねテキストに書いてるかもしれないですけど1級はね年表をテキストに書いてないんですよ。うんで2級よりもあの全然ひにならないぐらいの条約が出てくるんでああの全部自分で、あのー、独自の年表を作りました、はい。で年表を作るとね結構ね流れとかはいできやすいんで確かに、はい、なんかちょっと参考にしながら足りてない部分は自分で補って自分だけの年表を作って勉強するといいかもしれないですね。ということでここまでが時系列のお話で、はい、次が。登録基準の話です登録基準、ねはい、いつも言ってるね,そうですね、うん、先ほどの世界遺産条約離婚のための作業指針の中で定められている登録基準なんですけども、うん、登録基準何番から何番まであるんでしたっけ ?1 番からはいえっでも1番から6番ぐらいまでよく言わないです、うんうん、そう1から6と7から10まででは分,分かるまでっか分解産と自然遺産どっちを表してるでしたっけ ?1 から6は分解産おお正解です<笑>さすがー勉強してますからね 8.5 回分やってるだけありますね<笑>意外に答えられるんだから<笑>あーすごいですね登録基準1の内容これようやくなんで、うん、本文はもっと長いんですけどちょっと僕がんか独自に短く短縮したやつを紹介していきますね、はい、登録基準1は、うん人類の創造的資質を示す遺産。うんうんうん、どういうことかというと、文化遺産の中で、なんじゃこりゃっていうような作品ですね、うん。で、まあ、いっぱい登録されてるんですけども、れ登録基準1だけで登録されてる世界遺産が3件だけあるんですよ。あそんな少ないんだ。はい、1だけっていうのは。1だけは少ないですね。オーストラリアのオペラハウス。あオペラハウス。はい。インドのタージマハル。おうん。で、もう一つはカンボジアのプリアビヒア寺院っていうところ。こう3件だけが登録基準1のみで登録されてるんで、うん、これもねもしかすると試験に出るかもしれないですね,なるほどね、はいで。登録基準2です。2は文化交流を証明する遺産文化遺産なんですけども、うん、これね日本の文化遺産で一番多く登録されている登録基準なんですよ。あ二2番が。え、はいまあ、法隆寺だったりとか古都京都の文化財。厳島神社などなので登録されていて、まあ、日本の文化遺産の中で一番多いのでこういった部分もねなんかその日本の遺産の分布とかっていうのも2級の問題は結構ね出たりするんでざっとね頭に入れておいてもいいかもしれませんね、はい、で登録基準3文明や時代を証明する遺産ということなんですけども。まあ、文明や時代そのまんまです、ね、で今回今回というか去年かな登録された北海道北東北の縄文遺跡群もこの登録基準3が認められていますあなるほどはいここで問題です、はい、北海道北東北の縄文遺跡群ですが、はい、何県と何県と何県と何県が持つ世界遺産でしょうか4つ ?4 つです、うん、えっと秋田青森えー、っと北海道うんうん、うん、と岩手。正解<笑>すごい<笑><笑>バカにすんなんよおー !3 級いけるんじゃないですかバカにすんなんよ<笑><笑>校長生じゃあ行きましょうかね。登録基準 4!、はい、まあ建築技術と、うん、これねキーなんですけども、科学技術の発展を示す遺産なんですよ。お建築物が登録されることもあるんですけども、うん、科学技術の発展、うん、なんだそれって思うじゃないですか、うん、例えばビキニ鑑賞ビ,ビキニ、うん、えそれ何あの海辺でってこと、うん、ビキニ鑑賞って聞いたことないですか<笑>ない,ないビキニの女の人を鑑賞するっていうことじゃなくてそういうこと考えてるんですね日頃。<笑><笑>えー、ちょっともうそっちから出てこなかった今ビギニ鑑賞ってねあのこれまあアメリカが戦後冷戦時代に、うん、ロシアと核開発の話をしてたじゃないですかでその水爆実験をビギニ鑑賞でしてたんですよ、はいはいはい、あへえでそこでは、まあ、大量の核爆弾を実験したんですけどもその核爆弾の爆発によって人工的にできたクレーターとかできるんですあ、はあはあ、ブラゴークレーレターっていうんですけども、うんそういった背景からビキニ鑑賞は「べきに干渉」は負の遺産というふうに言われてるんですけども、うん、これは要は核開発っていう科学技術の発展もまあまあ負の面ですけども、うん、を示しているということでこの登録基準4が当てはまってるんですね。うん、なるほど、ねうんなでこう建物が多いっていうふうな印象なんですけども、うん、実はそういったものもあるっていうことは結構要注意かもしれないですね。うんうんうん、なるほど、はい、で登録基準5伝統的集落、まあ、これも北海道北東北の縄文遺跡群とかですね、うん、集落なんで、えー、東北からと北東北はこの3番と5番が認められて世界遺産登録されています。うん番番はい、登録基準6文化遺産の最後の6番目の基準なんですけども、うん、歴史上の出来事や伝統宗教芸術と関連する遺産結構ね歴史上の出来事って言ったらそんなの全部じゃんかっていうふうに,、うん、確かになりますよね。なんでこれ注釈がついてます、うんはい、この基準は他の基準と合わせて用いられることが望ましいっていうふうな注釈がついてるんです。ということは6だけでっていうことじゃないんだ6だけっていうのはなるべくやめようねというかああなるほどね、うん、ただね6だけで登録されてるものもあるんですよええーはい、例えば広島の原爆ドーム。あそうなんだ、はい、6だけなんだとかまあ世界で初めて世界遺産になったものの一つで、うんゴレ島はい奴隷貿易の島ですねああなるほどねいわゆる負の遺産っていうものがこの登録基準6だけで登録されることが多いですねうん、はい、でここまでが文化遺産、うん、次自然遺産ですね、はい、登録基準7自然美や景観美自然現象を表すもの、うん、まあもう美しいと、うん、そういうことだよね、はいこれ日本で登録されている世界遺産は約島だけです。ああ、そうなんだ。はい。日本で唯一登録されているのは約島ということで。これも覚えておきましょう。もう、ね、確かに過去も出た気がします、ね。ええ、そうなんだ。世界基準で美しいとされるところは約島なんだ。そうですね。うんうん、はいで。登録基準8位、地球の歴史や主要段階を証明する遺産。からまあ本当にそうですね世界でいうとグランドキャニオンとかうんうんそういう太古の歴史を物語るようななるほどですねはいこれはね日本でまだ登録されていませんへえそうなんだ、はい、これもね2級3級2級かなの試験で出がちなんでんはいる自然遺産はないと覚えておきましょう、はい、続いて登録基準 9! 動植物の進化の過程や独自の生態系を示す遺産ですね。うん、これね、日本の自然遺産で。最も多い基準ですね。うんうん、はい。日本からは、先ほどの薬師は白神山地、知床、小笠原諸島の四県が。この基準を持っています。へーはい、ここもね、やっぱ日本の遺産に絡めた問題ってよく出るんで、うん。日本の自然遺産で、一番多い登録基準は九ということで。覚えたね。いいですね。すねこれはい、はい。最後登録基準10。絶滅危惧種の生態域で生物多様性を示す。遺産これね。今回、えー、登録された奄美大島、徳之島、沖縄、東北部及び飯尾表島は、うん、この登録基準10のみで登録されています。へえ、そうなんだ。はいもともとねこの登録基準9と10で登録してたんですけど9は認められないっていうことで10だけに認められないってこともあるんだね。なりましたね。ということでここまでが登録基準のお話だったのでここもしっかり覚えておきましょう特にね検定2級受ける方は登録基準の問題がっつり出るんであじゃあここは大事ですね。例えば、次の4つの世界遺産の中で登録基準1が認めている世界遺産はどれかとかああそういう問題なんだ、うん、あ,あとは生誤問題で例えば、まあ、日本の自然遺産で最も多い登録基準は登録基準8は間違いですよね、うんうんうんうん、8は日本の世界遺産にないので、うんうん、っていう問題とかもなるほど、ねはい、出てくるので要チェックですねそ結構日本に絡んだものは出やすいの出ますねはい。そそこもちょっとリンクささせて覚えた方が良うですね,ですねだからまあ1番から10番が自分の解釈でまあどういう遺産だったっけっていうのをまあ文言そのまま覚える必要はまだないと思ってこれ毎世になったらね覚えないといけないんですけど自分の中でどういう遺産だっけっていうのをしっかり整理しておいてそうすればポンとする世界遺産が出てもあれこれでどういう遺産だろうって考えた時にあこれとこの基準入ってんじゃないってもっていう予想もつけれるんで、丸暗記しなくても、僕はそうやって解いて。いきましたね。はい、でここまでは登録基準のお話で、次がまあ世界遺産登録前の流れですね、はいはい。世界遺産登録、まあ今回、まあ日本だと佐渡の金山。うん、佐渡島の金山が2月1日を持って、うん、ユネスコの世界遺産センターに推薦書を提出、はい。で、まあこれからね、世界遺産登録に向けて。うん、諮問機関が現地調査に入って登録を目指していくっていう風な過程に入ると思うんですけども、うんはい、そういうところもちょっとイメージしながら聞いてみたらいいかなと思うので、うんうん、聞いてみてくださいまずちょっとねこれもお話ししたんですけども暫定リストといいいいうものを作らないといけなけ、うんはいえー、まあ各国世界遺産条約を締結した締約国じゃないといけないですね。定、はい、約国のの中で暫定リストっていうものを作って、うんうんまあ、この暫定リストも厳密には世界遺産センターに送るんですけども、うんうん、認められたものが、えー、その国が持つ要は世界遺産登録に向けての最低限用意されている状態ウェイティングリストっていうか、うんうんそ,うね、そういう状態になりますね、はい、ちなみになんですけども日本の暫定リストは今5件ありますえその金山以外にあ金山含めて金山含めて、うんうんまあ、これはね出るか出ないかちょっと分かんないんですけどもこれちなみにユネスコのホームページ行ったら見えるんでへ全部英語ですけどでもわかるよねわかりますわかりますそんな難しいユネスコってねホームページあんま難しい英語使ってないんでん本当にタナスペさんね英検三級って言ってましたけど、うん、でも本当にそれぐらいのレベルの方で十分読めるじゃあでも俺パードゥンめっちゃ使うよ<笑>会話じゃないから<笑>文章でパードゥン使ったらおかしいでしょサンキューで使えるようになった英語パードン<笑>困った時にねそう聞き直してもいいっていう<笑>あったでしょプリーズスピークスローリープリーズでしょそう聞き取れないです<笑>ねということで暫定リストをまず用意する必要がありますねはい。でその中から要件が揃ったものをユネスコの世界遺産センターへ2月1日までに推薦書を提出しないといけませんうでこれあのー、提出できるのは自然遺産も文化遺産も全部合わせて1年に1件までですあそうなんだ、はい、昔は違ったんですよでも結構ねそうするとさっきのさグローバルストラテジーの話じゃないけど偏りが出ちゃうじゃないですか確かにねなんでこういう1年に1件までっていう,うで今年日本はその佐渡の金山をそうですねまあ今年推薦書を送ったんで2023年だもんねそうですね次出るのが、うん、なんで今年の世界遺産委員会では日本の遺産は審議には出されないです、ねうん、そういうことでひょっとこれも出るかもしれないですね佐渡の金山が22年で審議を受けるみたいな、うん、ああ2023年だから間違いですねそうそう間違いですねなるほど,、はい、るほどですねということで、えー、と2月1日まで推薦書を提出しますでそしたら現地調査が入るんですけども、うん、さあお答えしましたはい文化遺産の場合どこが現地調査に入りますか文化遺産はえー、イコモスお<笑><笑><笑>さすが<咳><咳>じゃあ自然遺産はどこですかえっと自然遺産はえ自然遺産それ今日出た出ました出ました最初の方出たそうですねあのなんだっけあのーアル、あのー、ソックみたいなところだよね<笑><笑>そうだよねそうそうそうあそうだよねえー、っとそうそうそうなんだっけいイルソックじゃなくてえー、っとなんかそんな感じだったんだよな。これね、静井さんは IUCN ですね。<笑>違うじゃん。違った。IUCN だ。はい、そうだそうだそうだ。が、それぞれ現地調査に入りますね。い大体まあ、夏から秋頃にかけて調査をして、うんえー、その中の結果を、まあ、世界遺産センターに報告するんですけども、うん、ここで、えっと、まあ、報告の仕方が、4段階の勧告というものを出します。まあ、どういうういい状態かっていうことこですね遺産が登録にふさわしいかどうかと、うんうんうん、4段階ということでまず登録,登録、はい、次は情報紹介、うん、で登録延期登録延期はい、うん、不登録おこの4段階で登録を出すとでそれをもとに世界遺産委員会で審議をして正式に世界遺産委員会の決議によって決定されるとおおなるほどねはいっいうことまでがざっと流れなんですけども、これもね、ちょっとね、あの細かいところ、例えば、その。どの世界遺産を推薦するかとか、うん、政府なり審議する箇所があったりとかするんで。うんうんうん、そのあたりはね、まだあの含めてないんで、まあ、各自でね、勉強してください。うんはい、そうだね、そこの部分はね、はい、確かに自分で勉強した方がわかりやすいところでもあるかもしれない。そうですね、覚えやすいというか。はいうんこのあの流れっていうのは結構ね、うん、出しやすいところでもあると思うので、うんはい、これもなんか自分でこうフローチャートとか矢印を書きながらテキストを見てそういう表を作るとね分かりやすいと思うんでぜひ、うんうん、そういう勉強法もおすすめですね。うん、はい観ことでそして次がですね文化的景観ってどういうものか覚えてますか<笑>どういうものかっていうと、はい、うん,ななんかあの富士山とかお富士山はね文化的景観じゃないんですよああのなんか宗教のやつだよねあそうそう、うん、そうですねだから文化的景観って文化遺産なんですよね、うんうんうん、文化遺産なんだけどもその人間が作り出し,た出した文化的な側面とその自然的な側面が合わさった景観、うんうんうん、ああそうそうそうそうそ,そうそうそうだよねそうですねというものがこの文化的景観に、うんうん、含まれます日本だと紀伊産の産経路っていうのが日本で初めて認められた文化的景観の世界遺産であともう一つね岩見銀山ああ岩見銀山、はい、この二軒が日本で認められた文化的景観の遺産になってますねはいでこの文化的景観これ二級の方向けなんですけども主に3通りカテゴライズされています文化的景観の中のはいはい、まず一つが「移装された景観」異称「移装移章」ですね、はい、何かというと、まあ、人工的なものですね庭園とか、まあ、庭とか公園とかそういったものですね、まあ、庭系で文化的景観の遺産ってあったりすると思うんですけどそういったものはそうですねこの文化的景観の中でも異称された景観にカトゴライズされるという,う,ということですね。で続いて有機的に進化するい観、うんうん、これ何かというと、まあ、政治経済や宗教等の要求によって生まれた自然環境に対応をしてできた景観。まあ、何かととといううざっくり言うと農林水産業に関連する遺産とか人間がやってきたその営みによって関連してできた景観っていうことなんで,それで農業系の景観とか結構多いです例えばそのワイン関係ブドウ畑とか,とか例えばスイスのラボ地域のブドウ畑という世界遺産があるんですけどもこれも文化的景観の中の有機的に進化する景観にカテゴライズされた遺産になります。でまあ、さらに細かく言うとこの有機的に進化する景観の中でも残存する景観と継続する景観っていうものがあるんですけどもまあここはねあの細かくはテキスト、うん、要チェックしてください、うんはい、そして3つ目最後に関連する景観ねえんかすごい抽象的な言い方ですね,ね関連<笑>なんかざっくり<笑>、うん、ざっくりじゃん<笑>全部関連してんでしょうって思,、うん、っ,て思っちゃうよね何かというと、まあ、宗教的芸術的文学的な要素と結びつく景観、うんうん、まあ世界で初めてこの文化的景観が認められた世界遺産がニュージーランドのトンガイロ国立公園っていう遺産なんですけども、うん、これはまさに関連する現地の民族の信仰と景観っていうのが混ぜ合わさったものということで文化的景景観観のの関連すする景観っていうのがカテゴライズされてますねでこの説明を見るとますます富士山これなんじゃねえのって思っちゃうんですけど思っちゃうよね、うん宗教的でもあるしね、うん、芸術的要素もあるしね、うん、文学的要素もあります、ね、あれね全部かかってるもんね<笑>でも入れなかったんだっけ<笑>そう日本がね,そうだよね入れなかったそもそもそれで推薦しなかった、ねうん、そういうことだよ、ね、はいということですで次がシリアルノミネーションサイトとトランスバンダリーサイトですうんちょっと難しかったねうんなんでしょうトランスバンダリーサイトって聞いたことありますいやないトランスバウンダリーね、ねあの日本語で訳すと、国境をまたぐとか。ああ、そういう意味なんだ。要するに国境をまたいで登録されている遺産ってありますよね。ああ、国境をまたいで、なんだろう、どこだろう。例えばね、うん、今回というか、去年登録されたヨーロッパの大温泉都市がとか。ああ、そうか、そうか、そうか、そうか、でも、何個かあ、ね。そう,そうそうそう、ああったね、とか、あとね、まあ、日本の。でもありますねルクルビジュエの建築作品ということで、はい、上野の国立西洋美術館が登録されていますね。はい、あそうなんだ、はい、で他の国とかでも同じ建物と、うん、そうですね国立西洋美術館の場合はもうトランスバンダリーどころか大陸をまたいで登録されているんで、うん、トランスコンチネンタルサイトとかでも言われてますね。はい、っていうのはトトランンスバンダリーサイトでシリアルノミネーションサイトっていうのは、うん、要はそのさっきのトランスバンダリーサイトの国旗をまたがないバージョン一つの国の遺産なんだけどもいろんな地域のいろんな構成資産が一つとして登録された、うんなるほどね、まあ代表的なのが日本の遺産だと明治日本の産業革命遺産とか。うんうんうんうんまあ、日本全土にありますよね静岡に韮山ハンシャルもあったし、うん、あとはまあ軍艦島とかああそうかそうか、うん、そういうことねそうですねがまあ代表的ですで世界遺産リストから抹消ですね、うん、過去3件あります、うんはい、まず最初2007年にオマーンのアラビアオリックスの保護地区が抹消されましたあ、はい、で次2009年にドレスデンエルベ渓谷ドイツですね、うんこれも、えー、抹消されました、はい、そして昨年抹消された世界遺産があります、うん、どこか覚えてますかえー、っとリバプールそうです<笑><笑>リバプールですはい、うん、リバプール海消都市イギリスの世界遺産が抹消されました、うんうん、で結局ねこの3件とも全部人間による開発によって抹消されたんですよ、うんうんうんということで何が本当の危機なのかってみると結局人間が危機を与えてることが多いっていうことがこの事例からわかりますよね。はい、でこれもなんかね出そうですよね。出そう。うん、特にねリバプールとかね世界遺産から外れるってよっぽどのことなんで、うん、そうだよね、うんまあ、この辺は例問題で出そうですね。確かにはいで最後です。2022年今年ですね、うん、今年も世界遺産委員会が開催予定です、うん、さあどこで開催されるでしょうかえー、っとね何回か言ったよそれも言いましたよねうんとねロシアの,のロシアだよねロシアですロシアです、ね、うんとねうんとねロシアのロシアの火山おお正解<笑><笑>正解さすがですねそうそれは何回も言ってた気がする、えー、そうなんですみませこれ一、ね、回も口に出してたイメージある。おそらく、うん、あの、まあ、絶対、2級も3級も、ま、出てるんじゃないですかね。まあ、今まで、過去、ね、世界遺産検定、遡っても、次の世界遺産委員会の開催地が出なかったことがないんで、じゃあもうこれは絶対、はい、必ず出ますね、ロシアの火山です。まあ、僕でも1点取れるんだから、答えられるってことは。そうですね。<笑>そ,うすそうです、そうです。もう皆さんは全然大丈夫と思うんですけど、うんはい、この火山にはね、世界遺産登録されてる遺産がありますね。シアはい火山クレムリンの歴史的建築遺産群っていうものが登録されています、うん、でこれ2級で出てくる遺産になるんで、うん、次の年年っていうか次の世界遺産委員会で開催される地の世界遺産っていうのは、まあ、多分ね、うん、出るんですよあじゃあそこも含めて覚えておいた方がいいね、はい、火山クレムリンはねだから2級受ける方はね要チェックですね、うんうん、火山クレムリン、はい多分ね、その、これに関わる人物とかいるんですけど、うん、出るんじゃないかなと。ああ、じゃあ、そこを、はい、まるっと。そうですね。はい、覚えてるとかいいと思います。ちなみにね、今、あのー、話題というか、うん。オリンピックのフィギュアスケート。はいはい、はいね。ロシア、ロシアオリンピック委員会
1: 。うん、あの
0: 、ね、そうですね。ワリアワ選手いましたね。うんうんうんうん、ワリア選手ー。そうですね。ワリア選手は火山出身です<笑>鬼コーチは火山出身か分かんないですけどワ<笑>リは火山出身らしいですそうなんだ、ねはい、じゃあそこ出身なんだそうですね、えー、まあ四ですけどね十15歳でねあんなに言われてさ、えーえー、優勝しても表彰台には上がらせないっていうすごいね、えーまあ、結局4位だったけどね、うん、それメンタルやられてたよあれ、えー、その後のコメントはねなんか切ないですね授、あ、賞、のー、式できてよかったねみたいなね、うん、あれつらいよなだからねあれもうほ本気で滑ってたのかもしれないけど、うんうん、わざと転んでた可能性もあるのかなと思っちゃったりね、うんうん、ちょっとなんかそういう,、うんうんうん、だって2位3位の人がかわいそうじゃん、うんうんうん、もうどっかに入っちゃったら、うんうんうん、まあなんかねその後も言われるかもしれないし結局ねかわいそうだよな15歳よ中学生か高校1年生とかでしょねまあ、中, 3が、うん、中3かな十五歳だっよね,ね、まあ。ということであったんですけども、はい、ここまでが本当に基礎知識の一部なんですけども、はい、紹介したんで。まあなんかね、こう移動中にこうまあ聞いてもらったりして、インプットしていただければなと。でもちろん、抜けてる部分があります。はい、この時間内で言い,言い切れないので。うん、なんで、あくまでこれは参考として、自分の中で年表を作ったりとか、さっきの登録基準も自分で一覧表を作るっていうことを強くお勧めします。はいはい、結局、自分で書いたり作ったりする時間が一番インプットされるんで。うんはいなんでまあくまで参考がてらにして自分でオリジナルの、ね、必殺メモみたいなのを、ねうん、作ってもらったらいいんじゃないでしょうか。なんかこのね聞いてる時に1992年って言ったらあこれだなってイメージできるようなね、うんうんうん、感じできるようになったらあのテストとかも大丈夫そうだからそうですね。うん、なんか復習とかそうですね。僕あえて言ってなかったんですけどさっきのね最初アデネ検証あったじゃないですか。はいはいはい、そのの後にでできたものでベネチア憲章っていうのがさっきのアテネ憲章の近代的な材料を使うことを許すよって言ったのを真っ向から否定して、うんえー、やっぱオリジナルのものを使わないとそれって違うでしょう、えー、ああそうなんだでそれがきっかけでできたのがイコモスなんですよ、うん、あそうなんですね、はい、ベ,ベ,ベネチア憲章からできたんだそうですイコモスが。うんでそのアテネ検証とベネチア検証の違いとか、ベネチア検証ができたことによって、あ採択されたことによってイコモスができたこととかっていうのはめちゃくちゃ重要なんで、うんうんうん、ここは本当に抑えた方がいいですね、うんうん、絶対に。まあ、それこそ年表でね、そうそう,そう,そう多分うん、折ってった方がいいよ、ね。そう。こね本当に自分で作った方が絶対いいね、僕がこう話すよりも参考にしながら。まあそういった抜けている部分を自分で補って燃費を作ってみてください。なるほど、わかりました。はい。ということでここまでがざっとまあ基礎だけなんですけども、はい、えー。内容だったんですが、じゃあ最後タナスベさんから受験者の方へありがたい一言をいただけますでしょうか。わ、まあ、かりました、えー。次の開催地はロシアの火山です。<笑>点1点を取(笑)れる最後の(笑)僕の紹介を走ろうとしてますもしかしてロシアの火山ですこれだけこれさえあれば1点を取れるんでもう絶対この1点でね泣く可能性もあるんでねもしかしたらね、うん、これは確実にロシアの基礎問題ってあの先ほどとか冒頭に話したように結構ねその割合も多く占めるし大事な部分なんですよ。うんはい、で例えば3級受けた方が今度2級受けたりとか、うん、2級受けた方が次1級目指すとか、うん、ってなった時にこう基礎っていうのはすんごい重要になるんで。できれば,、ねうね、きればもう基礎問題は満点目指しちゃいましょう,そうです、ねはい、もう満点でもうだから2級だと 20% 全部取っちゃって、うん、3級だと 25% 全部取っちゃって、うん、で日本の遺産も、ね、できたら、ね、満点取っちゃいましょう、うん、そしたら 50%, 50% だっけそうそうそう半分ぐらい取れるそうねでこれね基礎ね結構抜け抜けの状態だと次の気が上がった時に、ね、めっちゃ苦労するんだああじゃあここはもうここのタイミングで押さえておいた方がいいうそうことです、はい、うん1級とかになるとね本当に2級とかじゃもう全然倍とかそ,れそんな倍率じゃ全然かなわないぐらいの量が出てくるんで,、うん、でそれでもね本当に重要な1級の基礎情報の条約とかでも本当に一部なんですよ、うん、実際は、うんうん。マイスターとか勉強してて初めて分かったんですけどもっとえこんなものもあったのっていうのがゴロゴロあるんで。うんだからね本当にね基礎の問題は各級満点を取った方が絶対です,あそうです、ねはい、僕もね1級2級は確かね基礎落としてないんですよね3級2級は。うん、で1級が1も間違えたのかな、うん、確かだったんですけどでも本当それぐらいやった方が次の級が勝った時絶対楽なんで。うん3級ね、うん、2級目指す方は多分次の1級っていうのを見てる方が多いんじゃないかなと思うのでもうここはもうばっちり押さえてそうですねだってマイスターだってねもうあれですかね自分で文章書かないといけないですからねかこういう用語を全部<笑><笑>覚えるのも長いしね<笑>そうそうそうそう,そう<笑>だからね絶対基礎問題は満点狙った方がいいかと思いますんで、うんはい、しっかりね、えー、この機会に詰めて受験日を迎えましょう。はい、はい、ということでまた本編の方も、えー、と引き続き、えー、配信していこうと思うんで、はいはい、またそっちの方もお楽しみください、はい、まず受験は3月, 3月です、ね、12公開が13日、ね、13日はい日曜日ぜひぜひね、あのー、頑張ってくださいはいあの応援してるんで本当、はい、に少しでもやっぱ知識が深まった状態で、うん、いろんなとこ行ったら楽しいんでね,ね頑張りましょうはいはい、僕もちょっと引き続きねとはいえ僕もこういったね条約をね覚えないといけないんでああそうだよね<笑>、はい、自分の試験の時にね、はいはい、僕も一緒に覚えていくんで頑張りましょうねはい、はい、ということで今回は 8.5 回検定対策の回でした、はい、ありがとうございました